en Donostia Cultura y Ratia, en Desorden, Rompiendo Muros. Impaciencia en los pies, hace un tiempo Con Beñá Tanchustegui, en La Garita de Sonidos. Hola, Beñá. Un programa diferente, hablando de los sexos. Cuando comenzamos una relación, comenzamos con la alegría de un planteamiento en común. Y esa relación se va acomodando entre dos. Entre dos que van construyendo un modo de vida. Cada cual, es verdad, con su interpretación de vida y con su biografía. Yo soy, tú eres... Seguro que nos podemos complementar. Pero si entramos en la dinámica de ser como tú quieres que yo sea y que el otro cumpla mis necesidades de controlar, de no sumar, sino de coartar al otro, el vínculo, es obvio, se va rompiendo. Sí, es verdad que en muchos casos se produce la ruptura. Algunos buscan la conciliación tratando de manifestarse y encontrarse también en esa relación de otra manera. Pasa también que a veces esa ruptura no es aceptada. Al producirse el desencuentro, pasa que no se puede gestionar bien esa ruptura, ese dolor es terrible y, y entran en iracundia, en rabia y hasta en agresión. En muchos más casos, en mujeres que a hombres o hacia mujeres que a hombres. Y hoy, He tenido la suerte de poder encontrarme hace unos días con Emma Larreta, que nos acompaña después de superar un momento trágico. Una agresión dolorosa físicamente, pero ella, además de recomponerse, se ama tanto que es capaz de compartir ya su bienestar y sus experiencias a muchas personas. Gracias, Emma, por acompañarnos hoy. Estoy realmente emocionada <ríe> y quiero felicitarte sobre todo por ser capaz de coger tus herramientas y recomponerte. Hola Emma, de nuevo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo empiezas a valorarte? ¿Cómo recuperas en ti la alegría de vivir, tu manera de pensar diferente, física y emocionalmente, después de tanto daño? 
Pues mira, eh, yo creo que uno recupera, nunca mejor dicho, lo que ya tenía. Entonces, eh, yo siempre me he preocupado desde muy joven de cargar mi mochila de utensilios, de, de herramientas que me sirvieran en el futuro. Entonces, yo ya me quería mucho de, de antes. Siempre he entendido que iba a estar conmigo misma toda la vida, que si yo no me cuidaba, nadie me iba a cuidar con el mismo esmero. Y entonces cuando me ocurrió esto tan terrible, pues tiré de mi mochila, tiré de mis recursos, eh, apreté el culico para subir el escalón y nunca perdí el rumbo, nunca perdí la ilusión, nunca perdí las ganas de continuar, de seguir haciendo proyectos, de, de seguir viviendo y de seguir buscando mi felicidad. Y todo ese, ese amor que tienes hacia ti, luego además eh, lo vas a compartir de nuevo con otra con otra persona. Eh, sí, sí. ¿cómo, te, cómo, ¿Cómo se te quita el miedo, por así decirlo, a que las cosas vayan a ir bien con otra persona? Pues mira, eh, me parece que las generalidades son poco peligrosas. También es verdad. Y en este terreno, pues también. Esto a mí me lo hizo un hombre, un monstruo, un tipo desequilibrado completamente, que no valoraba ni respetaba la vida de los demás, pero esto me lo hizo una persona concreta. Sí. Yo desde pequeña he tenido grandes amigos chicos. En mi vida eh, he tenido compañeros maravillosos también. Entonces yo no podía meter a todos los hombres en el mismo saco. Esto me lo hizo una persona, pero quería seguir confiando, por supuesto, en, en los demás y, y quería seguir ilusionándome con... Encontrar un compañero de vida, ¿no? Conformar una familia. Perdona, Emma. Y entonces, dime. Sí, igual mi pregunta no ha sido la correcta. No no quería hablar justamente de por los hombres el miedo. No no, no iba a ser eso. Iba a preguntarte que cómo después de haber pasado esto, sea hombre o mujer sí. con el que te, tuvieras una relación, te vuelves a... a te vuelves a, a, a enamorar, a tener otra ilusión. A eso sí. iba. Vale, bueno, quería dejarlo claro. Sí, pues, pero va un poquito por ahí. Quiero decir que eh, verme tan malita, verme sí. ya en el umbral de la muerte, ¿no? Sí. Sentir que lo que me que no haberme muerto, que no haberme ido para mí era un plus, era como un regalo, pues eh, lo tenía que aprovechar al máximo. Y parte de ese aprovechamiento en mi vida el amor es, un tron es troncal, o sea... Eh, yo no sé vivir sin amor a todos los niveles, quiero a mis amigos, quiero eh, a la gente, quiero el sol cuando me levanto, o sea, aunque suene así como muy sí. bucólico, no, no, soy muy así. intensa y el amor Ajá. forma parte de mi vida, entonces, pues eh, sí es verdad que no entraba en mis planes, eh, porque no, no me parecía una necesidad imperiosa agarrarme a una persona, sí. pero surgió la chispa con el que hoy es mi marido, con Jesús, sí. y... Y me dejé llevar, esa yeah. es la palabra. Yeah. O sea, confié en mi instinto y, y hasta el día de hoy, 14 años. Ya, <risa> yeah. ese, ese momento en el que vives tú, Emma, de alguna manera, y además con una noticia tan mediática para la sociedad, y de una manera eres como víctima no de una situación muy extrema, y ese momento la gente, ¿cómo te acoge? ¿Cómo... Pues... Pues mira, hubo de todo. Eh, hubo gente en mi entorno más cercano que su, eh, sintió mucha vergüenza. Eh, hubo gente que se sorprendió, mucha gente se sorprendió 
porque digamos que mi carácter y mi manera de entender la vida para toda la gente que tiene estereotipos con las mujeres que han sufrido violencia, que creen que esto solo ocurre a mujeres incultas, mm. mujeres sin carácter, alienadas mm. de la sociedad. O sea, sufrí mucho, o sea, quiero decirte, sentí mm, diferentes sensaciones de parte de mucha gente. Mm. Pero en general, mi gente que me conocía de siempre y sabía en mi manera de entender la vida y todo, recibí cariño, sí, recibí mm. apoyo. Y, y también yo lo que recibí... O sea, lo sentí como que aquello tenía que revertirlo en algo, en una enseñanza y tenía que sacar una, una conclusión potente de aquello. De ahí surge Invisible. Es que todavía parte de la sociedad entiende que el amor entre dos siga siendo de sumisión y sufrimiento. Y en sí. ese supuesto amor sufriente, ¿crees inmersas todavía algunas mujeres? Sí, sí, sí. ¿Sabes sí. qué pasa? Que en el terreno sentimental, no solo a nivel pareja, mm. en el terreno emocional, eh, claro, es uno y sus circunstancias. Quiero mm. decir, son sus vivencias de, de pequeño, son sus ansias de sentirse querido, eh, son ilusiones, o sea, se mezclan tantas cosas que yo siempre digo que la cabeza va por un lado, pero el corazón va por otro. Entonces, eh, hay muchas personas que necesitan sentirse queridas, valoradas y en ese camino de encontrar esas sensaciones sí. pues muchas veces se olvidan de ellos, de ellas mismas sí. por el camino sí. y, y a veces pues claro te quedas digamos desnuda la intemperie ¿no? dependiendo del criterio de tu compañía entonces muchas veces pues no es la compañía más adecuada y, yeah. y, y sí, sí, la verdad que ocurre eso El autoritarismo que ejercen algunos hombres sobre las mujeres es el resultado en mucha parte de una incultura grande, ¿no? Del sí. desconocimiento instaurando también el sometimiento. Ellos no lo pueden hacer de otra manera, pues por ellos y ellas, porque también hay mujeres que agreden. Pero en este sí. caso, como son muchas más altas las mujeres a las que se agrede, por eso estamos contigo hoy con esa referencia, ¿no? Pero tú sí. te implicas para dar una imagen nueva a este modelo. Y empiezas a hacer talleres, cuéntame un poquito sí, todo sí. eso. Es que mira, yo mmm, quiero ir con un pasito más adelante. O sí, sea, porque tú... Si empiezas con tus talleres para educar sobre todo en el valor del respeto y además Exacto. con adolescentes, porque tienen Exacto. una etapa de vida receptiva, es verdad, pero que está llena de cambios. Pero ese es el momento, ese ya. es el momento efectivo de, de sembrar. Sí de ser como una lapita que se pega ahí en el tobillo, ¿sabes? Que nadie la ve, Qué pero vale. está ahí, alimentando tucu, 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 poco a poco, poco a poco. Y justo eh, lo hago por eso, me parece que es muy importante educar, y, y que... educar desde pequeños. Ya, y que, sí, eso es obvio, pero ¿qué puerta tocas para que se te abra ese mundo para poder hacer tus talleres, para, para, para dar la cara, ¿no? Y para pues enseñar, mira, eh... por supuesto. El espacio invisible, desde luego, el, yo tengo clarísimo que el secreto que tiene, la magia que tiene, es el baño de realidad. Yo, les, delante de, de mis jóvenes, yo hago el espacio a partir de 14 años en centros educativos, centros de FP, en pisos tutelados, o sea, donde me quieren, donde les interesa, ahí estoy yo. Y yo primero les abro mi corazón, les hablo de mi vida, les miro a los ojos y esa realidad les llega y les toca. A los jóvenes de hoy en día hay que hablarles desde la realidad absoluta. No se puede fabular, no se les puede poner un PowerPoint lleno de flechas de su, 
de cuadrículas, de colores, porque es que desconectan en dos segundos. Entonces, como yo les abro mi corazón, les hablo desde la experiencia, y les hablo desde una experiencia real, llana, de una persona cercana, pues ellos se van abriendo y luego hacemos un coloquio muy interesante donde hablamos de un montón de cosas, de responsabilidad, de cómo afrontamos un problema, de si nos preocupamos por el bienestar emocional de la gente que tenemos alrededor. O sea, me, me parece importante también responsabilizarles eh, de cuidarse por dentro, de que miren hacia adentro, de que quieran ser buenas personas, personas que aporten al grupo, que miren al futuro con ilusión. Los proyectos sin ilusión no van a ningún sitio y están en un momento fantástico de su vida. Que exploren, que conozcan. Y la verdad que, bueno, es que me emociono porque es un espacio vivo, precioso y que está dando unos resultados entre la gente joven fantástico. Para mí ese es el, el punto. Porque que yo llegue a los educadores, a la gente adulta, pues sí, tiene un valor. Pero para mí el valor extra de mi proyecto es llegar a la juventud, que es lo complicado. Yo les tengo delante mío dos horas sin que toquen el móvil, no se mueven, me abren su corazón, me dan su opinión, comentan entre ellos y ellas, es fantástico. Ese movimiento al que tú llamas invisibles, pero tú das mucha visibilidad, querida. Sí, es que claro, el nombre tiene mucha amiga. Yo siempre digo, Coro, que las personas invisibles, mis invisibles, somos los que movemos el mundo, que a día de hoy es la realidad. O sea, San Sebastián se mueve por los invisibles, que se levantan cada mañana, que dan el callo, que educan, que te venden un pan, que te llevan en un autobús, esos son mis invisibles. Porque si tenemos que estar sentados esperando a que desde las instituciones nos resuelvan las cosas, pues chica, yeah. yo creo que también nosotros tenemos mucho, podemos aportar mucho en el día a día. ¿Qué puerta tocas para empezar con este proyecto adelante? Uf, todas, ¿qué puerta <risa> no toco? <risa> Mira, mis raíces de la Ribera Navarra, aquí como que me salen mucho. Sí. Yo soy de que meto la cabeza por el agujero y la meto. Como creo mucho en el proyecto, ya está rodadísimo y, y tiene una legión de seguidores fantástica, confío mucho en el resultado. Entonces yo toco cualquier puerta. Me da igual la puerta del Congreso que la de la Catedral de Burgos. Porque sé perfectamente lo que abandero y sé lo que voy a conseguir. Entonces la verdad que soy perseverante y Pido audiencia y toco todos los timbres posibles. Sí. Cada quien interpreta la vida dependiendo de su biografía. ¿no? Entonces, derivando muchos entre premios y castigos, porque esa ha sido la vida de muchos. Y a veces, eh, de esa manera, se entra en una relación. Y obviamente, muchos en su misión. Entiendo la educación como la base para el buen trato y la no violencia, desde luego, como tú nos estás aportando ahora. Pero tú promueves este buen trato desde muchos puntos. Con tu proyecto Invisible también escribes unos artículos. ¿Dónde también. te podemos leer también? Pues mira, yo eh, colaboro con Diario 16, eh, escribo una, periódicamente una columna de opinión siempre con este ramalazo intenso que yo tengo, que me caracteriza. Y luego también tengo que decir que en primicia creo que estoy escribiendo un libro. ¡Ah, qué maravilla! Sí, ha, ha sido una oferta maravillosa que me han hecho desde un gran grupo editorial. Para mí mm. ha sido un privilegio. 
Y bueno, también tengo cuenta en Instagram, espacio barra baja invisible, donde también... A ver, repítenos, repítenos. Espacio barra baja invisibles. Invisibles. Espacio con letra, o sea, escrito sí, sí. espacio barra baja invisibles. Espacio barra baja invisibles. Muy bien. Y ahí estoy en la brecha siempre, mi correo electrónico en malarreta arroba hotmail.com y siempre estoy por ahí dando guerra, en prensa, en radio, en la tele... Me parece que es muy importante poner rostro a los proyectos y a las causas importantes y aquí estoy yo para hacerlo. Emma, eh, me gustaría seguir teniéndote cerquita de vez en cuando con tus proyectos o conferencias y talleres que me mandaras un poco lo que haces y dónde lo haces y dónde te podemos escuchar en directo y dónde podemos acudir a tu performance, en fin, todas estas cositas en las que en la que tú estás metida. Perfecto. Eh, ¿sí? Eh, sí. Me gustaría que de vez en cuando nos encontráramos por aquí y que, por supuesto, ese libro saliera adelante y que pongas, sí. como lo haces con todo, todo ese ímpetu maravilloso que tienes. Muchas gracias. Gracias, enorme. gracias por regalar esperanza, por compartir tu alegría. Eh, una mujer, Emma, valiente y visible, cariño. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo enorme para toda la audiencia y para ti especial. Adiós, Emma. Adiós, bonita. Un beso. Muchas mujeres han sufrido y sufren violencia. También los hombres, pero el número de mujeres es muchísimo más alto. Emma nos ha dado su punto de vista. Mujer capaz de asumir con entereza su tragedia y de esforzarse para recomponerse y seguir adelante. Mujeres como ella, que solo transmiten esperanza. Realmente la alegría del por qué seguir viviendo en armonía con ella misma sobre todo. ¿no? no es fácil para muchas mujeres salir de situaciones de violencia dentro de las relaciones. Eh, es verdad que muchas no pueden romper esa dinámica. Eh, pero son también muchos los factores que, que, que intervienen. Se apoyan, se condenan desde las instituciones y en algunos casos también se intenta conciliar. Es que sin duda el papel de las mujeres en la sociedad ha experimentado un gran cambio. Es necesario educar en el respeto y libertad del otro sexo, en el valor y el respeto de las relaciones de respetar la libertad sexual, de, de, de que el hombre y la mujer son seres sexuados, son diferentes, pero necesarios. Y entran en interacción, y tienen que entrar en interacción para disminuir y erradicar 
en las generaciones futuras la violencia de género. Lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo. Y nos despedimos aquí hasta el próximo día. Si es vuestro deseo acompañarnos. Os dejamos con el Canca y Rosalén volar. Pero desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación, y le pegué fuego a la tele del salón Te prometo hermano que mis suelas no tocan el suelo